0: Nos cambiaron, Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos
1: Esto es Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón, soy el anfitrión de este podcast y hoy les presento el episodio número 13. Hoy conversamos con Lisandra Ramos. Lisandra es una empresaria puertorriqueña, emprendedora, bloguera, especialista en mercadeo digital y mentora digital. Hoy Lisandra nos habla sobre cómo una crisis le trajo nuevas oportunidades y cómo las ha aprovechado al máximo. Con esto hoy más hablamos con Lisandra hoy en Nos Cambiaron los Muñequitos. Que lo disfruten. Saludos, bienvenidos a otro episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio en nuestras vidas, cómo reinventarnos, cómo readaptarnos a las consecuencias, a las circunstancias que enfrentamos día a día. Hoy... Por primera vez tengo una entrevista, una conversación eh, a distancia. Nuestra invitada hoy es Lisandra Ramos. Lisandra eh, es una emprendedora puertorriqueña, pero hace tantas cosas que voy a dejar que ella, que ella explique cuál es su área de, de experiencia. Saludos, Lisandra. ¿Cómo estás?
2: Encantada. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Realmente me siento honrada de estar aquí en tu podcast.
1: Qué bien, qué bien. Cuéntanos un poco de qué consiste tu, tu campo de, de, de operación en, en las redes.
2: <risa> bueno, sí. Eh, mi concepto es básicamente el marketing online. Eh, tengo dos áreas. O sea, yo trabajo en lo que sería enseñar a las personas, ¿Eh? a los emprendedores, a crear su negocio en línea y cómo manejar su marketing, o sea, cómo okay. manejar el mercadeo digital. Y la otra es en la que yo implemento, ¿sabes? En vez de yo enseñarte, sino que me contratas a mí y okay. yo trabajo la parte de automatización de tu negocio.
1: Pero tú, lo que he visto es que tú cubres muchas áreas, desde, por ejemplo, desde cómo establecer inicialmente un blog, cómo, desde cosas técnicas a cosas prácticas, de cómo tú okay. implementas
2: un es, todo el mundo del marketing online, ¿sabes? Es sí, cuando tú llegas a sí. marketing, cuando tú llegas a línea, ¿no? Si decides que quieres crear un negocio en línea, eh, no es simplemente decir voy a estar ahí ya o voy claro. a vender ya, ¿sabes? Tenemos que conectar con las personas, tenemos que hacer comunidad y para eso está entonces la creación de un podcast, los blogs, los canales de YouTube, claro, dependiendo claro. el gusto de la persona, ¿verdad? Y el estilo. Entonces, es donde tú te vas a desarrollar para crear tu tribu, tu comunidad, Exacto. y de ahí en adelante, luego entonces, la creación de ese infoproducto, negocio, lo que vayas a crear para poder vender.
1: Sí, sí. Yo he, he podido ver eh, todo lo que ofrece Lisandra y, y, este, y este tipo de productos que tú ofreces en Estados Unidos, hay varias personas que lo hacen, ¿verdad? muy sí. personas muy destacadas. Yo había visto el producto de Michael Hyatt, uh -huh. él tiene el Platform University, y también había intentado con otra gente que tienen el se llama Fizzle.co. Y ellos tienen un, un modelo parecido al tuyo, pero cuando yo comparo el tuyo, la verdad que el tuyo está a nivel comparable y, y creciendo, <risa> y creciendo cada ¿Qué? día más, que eso me, me, me entusiasma mucho, me llena mucho de, de, de admiración hacia ti.
2: Gracias, gracias.
1: Y, y antes, y antes, y tú, ese es tu negocio principal. ¿eh? ¿Tú te dedicas a eso a tiempo completo? Correcto, sí. ¿Y tu ingreso? En este
2: momento. Este ahora momento. es
1: completo. Pero hace, eh, hace poco, como varias personas, no varias personas, como muchas personas en Puerto Rico, se vieron a, grandemente afectadas por el huracán María. Y entonces, tú tuviste que hacer un cambio marcado drástico en tu vida, que diría que, como dice el título del podcast, nos, te cambiarán los muñequitos. Hablando un poco sobre eso.
2: Claro, claro. En Puerto Rico, yo estaba formando un estilo de negocio muy diferente al que tengo ahora. Okay. Eh, en, en el estilo, me refería a que era más presencial, porque okay. me conocían las personas, podía ofrecer muchos talleres presenciales. Y la parte online la había comenzado ya con mi academia, pero era más pequeña, ¿sabes? Era okay. más íntima, básicamente más personas que yo conociera, ¿verdad? Claro, y, claro. y esa era la forma como lo estaba trabajando. Y luego, cuando ocurrió pues María, eh, eh, pues mis clientes no podían verdad seguir siendo clientes o estudiantes claro, porque claro. todos pasamos por un momento bien difícil. Y ahí fue que dije, ok, ¿qué voy a hacer ahora?
1: Sí, y es que, es que por ejemplo, ha habido problemas en, en la economía, situación la situación fiscal del país, pero en ese momento el huracán María afectó lo básico, por ejemplo, la energía eléctrica, Uh -huh. la conexión a internet, entonces si tú tienes un negocio que depende de esas dos cosas, como casi todo en estos días, obviamente es muy difícil, muy difícil arrancar con esas circunstancias. ¿Y qué hiciste entonces? ¿Qué, qué, ¿Qué te moviste, te mudaste de Puerto Rico? ¿Qué acciones tomaste en ese momento?
2: Al principio, cuando estaba en Puerto Rico, eh era como un poquito desesperado, ¿no? El momento de saber qué voy a hacer, ¿sabes? Claro. Te sentías con las puertas como cerradas, ¿no? Uh -huh. Y en el caso mío, pues, no soy sola, estoy tengo, Estoy casada, tengo tres hijos uh -huh. y, y el movimiento o algo, pues, implica a todos, ¿sabes? No solamente a mí. Claro. Entonces, al principio lo que hacía era que viajaba a San Juan, que donde yo vivía era en Atillo, era básicamente de 45 a, una, a 60 minutos. Claro. Pero no era solamente viajar, era conseguir un lugar que tuviera un buen internet. Exacto. Y la verdad No fue fácil. Y era bien cuesta arriba. Entonces, ahí fue que dije, no, esto, esto no me está funcionando. Eh, el negocio no va a poder seguir hacia adelante. O sea, no voy a poder seguir la parte digital. Porque claro. es muy fuerte. Y bueno, un familiar, el hermano de mi esposo, porque nos dijo, pues vengan para Maryland y okay. estén acá en este semestre, ¿verdad? Lo que faltaba del semestre escolar para que los niños estén bien en la escuela y de una vez pues tú sigas con tu negocio a ver qué van a hacer. Claro, y claro. ahí fue que comenzamos. Tomé la decisión de, bueno, vamos para allá, vamos a ver qué pasa.
1: <risas> wow. Y fue, me imagino que hay, hay, una, hay un aspecto, obvia, obviamente, financiero, el... el mm -hmm. El aspecto práctico de tomar esa decisión, pero el aspecto emocional, dada, dada esa circunstancia, ¿cómo, ¿cómo fue para ti, para tu familia? ¿Cómo fue ese, ese movimiento?
2: Fue fuerte, eh, básicamente. Yo soy hija única okay. y realmente el separarme de mi mamá pues, me dolió, ¿verdad? En el momento fue bien fuerte. Eh, saber que dejarla a ella acá en estas condiciones, aunque pues no estaba sola, había familiares que claro, le iban a apoyar. Claro. Igualmente, mi papá era como que, ¿qué hago? Este, ¿Me quedo no me, o me voy? pero pues también tengo vela a mis tres niños y dije, tengo que pensar también en el futuro de mi familia. Claro. Y si me quedaba, me sentía que me iba a quedar como estancada, ¿no? Y el negocio realmente pues fue un golpe, un golpe bien fuerte y tenía que, tenía que tomar una decisión inmediata, ¿sabes? No podía sí, seguir sí, sí. pensándolo. Dije, ok, vámonos y que sea lo que Dios quiera.
1: Claro. Algo, algo que también pasó en ese momento es que, obviamente... Muchas personas perdieron, bajaron sus ingresos, pero sus gastos aumentaron porque, por ejemplo, mucha gente no tenía electricidad. Entonces ya no dependían de, de, de pues, la energía eléctrica que, que proveía el Estado, sino tenían que comprar una, un generador uh -huh. y gastar dinero en gasolina. Y los gastos en ese momento fueron, fueron muy marcados, superiores. Y entonces los negocios, muchos negocios finalmente no pudieron subsistir esa, ese ese embate y los que los que sobrevivieron pues tienen que recuperarse ahora de todos esos gastos extraordinarios que tuvieron eh, Lisandra y entonces ¿cómo te fue entonces ese movimiento cuando llegas allá? Tú, se te hizo fácil mantener? porque hablabas anteriormente de que tu negocio dependía también de ese factor presencial que tiene una ventaja que tiene una, una dinámica diferente y a la gente muchas veces le gusta estar presente y ver a las personas y conversar pero entonces, al hacer ese cambio de que tienes que moverte a, a Puerto Rico, todo iba a ser a través de las redes, ¿cómo, cómo hubo esa transición? ¿Te fue, ¿Te fue bien? ¿Mantuviste clientes? ¿Adquiriste nuevos clientes? ¿Cómo te fue en esa nueva etapa?
2: Ok, al comienzo fue difícil, te soy sincera, okay. eh, porque es como reinventar el negocio nuevamente. Entonces, Exacto. yo sentí que como empecé desde cero. Lo único que tenía era mi academia, ¿verdad? que era lo único que traía de Puerto claro, Rico. claro pero mis estudiantes un 80% era de Puerto Rico, okay. lo cual no tenían internet y no tampoco podían seguir en la academia, sabe claro, que claro. Eh, empezar completamente de cero. Y dije, ¿cómo reestructuro re mi negocio para que de esta forma pueda continuar a la distancia? Porque no puedo trabajar en este momento con talleres presenciales porque no me conocían en dónde estaba. Claro. Y lo que hice fue que ento, en, da, le empecé a dar más prioridad a lo que es el sistema de consultoría e implementación. Okay. Que es donde yo apoyo al negocio, al negocio del, del emprendedor, y le, le creo la parte de los embudos, la parte de la automatización. sabe Que tuve que tomar esa área eh, en mi negocio, que no la estaba haciendo, este, implementar yo la de los negocios de los, do, de los otros para poder okay. empezar a abrir caminos. Para okay, abrir.
1: ok. Y, y entonces... Mencionabas que el 80% de tus, de tus clientes eran en Puerto Rico y al hacer este, esta mudanza, este cambio, ¿esa proporción cambió? ¿Cómo se expandió tu clientela? ¿Hubo cambios? ¿Cómo, cómo fue en esta nueva etapa?
2: Pues mira, en esta nueva etapa tengo que ag agradecer a mi mentora que es española, se llama Jenny okay. Ramos okay. y es en la parte de automatización. Ella me abrió las puertas a, a unirme a su consultoría y poder entonces ser reconocida bajo su consultoría con nuevos clientes y eso fue lo que me abrió las puertas a, a, a personas de Perú Argentina República Dominicana México España sabe mi negocio de momento después de estar down fue como que un boom
0: claro claro <ríe> y, qué bien. y
2: gracias verdad a todo eso pues pude este continuar porque ese fue el empuje no al que pude conseguir nuevos clientes y en de diferentes lugares que ya no era solamente de Puerto Rico, sino que era como que me siento más universal. ¿tale? Estoy más global. Claro,
1: claro. Fíjate, algo, algo que nos pasa en Puerto Rico, que tal vez a otras personas en Latinoamérica se les haga difícil entender, y es que nosotros en Puerto Rico, por nuestra relación geopolítica con, con Estados Unidos, muchas veces miramos más hacia Estados Unidos y miramos menos a América Latina. Uh -huh. Por ejemplo, o sea, a mí se me hace más fácil citar grandes, in, influyentes, personas eh, determinantes en el mundo de la tecnología, del mercadeo, de las redes sociales en Estados Unidos, y conozco poco de los de la América Latina. Correcto. Porque entonces, y esa y esa esta situación en tu caso hizo que tú cambiaras un poco tu enfoque, ¿verdad?,
2: Sí, y sí, y a, ya no era dirigirme al mismo público, era un público completamente diferente.
1: Y entonces has tenido experiencia, porque también hubo muchas muchas personas de Puerto Rico que se movieron a Estados Unidos, y el, el concepto era ya conocido por todos, el, le llaman la diáspora. Eh, ¿Adquiriste también clientes de puertorriqueños en Estados Unidos o latinos que viven en Estados Unidos por hablar en español, por tener esa facilidad?
2: Sí, eh, latinos como tal, okay. sí si he tenido aquí de Estados Unidos y de, mi, de Puerto Rico, ya para este tiempo, ahora es como si estuviesen recuperándose, ¿no? Okay. Y están nuevamente llegando clientes nuevamente de Puerto Rico, pero ha sido, mi base ahora mismo ha sido más España-Argentina. Esos son los dos lugares que, que más movimiento he tenido en mi negocio.
1: Qué bien, qué bien, qué bien. Y... Me dijiste que entonces ya tú trabajabas con la parte de, de implantación, de implementación. Antes tú simplemente orientabas a a las personas de cómo hacerlo. Ahora tú comenzaste a hacerlo para darle a las personas de que yo te puedo enseñar cómo hacerlo o también yo lo hago. Aparte de eso, ¿has identificado nuevas oportunidades en tu negocio que, que has expandido que has, o que estás estudiando en este momento?
2: La parte de la creación de embudos, ¿sabes? Okay, lo que okay. es la parte de automatización es, yo la, la reconocía porque la hacía en mi negocio claro. y ofrecía consultoría, ¿no? Pero yo no implementaba a otras empresas. Ahora estoy trabajando con empresas grandes, empresas que tienen muchos suscriptores, que wow. es, un, es algo bien distinto a lo que yo había este, tenido anteriormente. Y es bueno, me encanta porque cada día aprendo de, de mis propios clientes y aprendo de, todo la, de toda la experiencia y sigo estudiando y sigo aprendiendo, ¿sabes? Yo soy eh, fanática de estar leyendo y de estar entrando a diferentes cursos de diferentes mentores porque la verdad es que para poder seguir hacia adelante y crecer, tenemos que nosotros también seguir creciendo en nuestro conocimiento.
1: Claro, claro. La, la tecnología que nosotros usamos posiblemente hace varios años atrás, de repente ya no es tan... ¿Verdad? Tan efectiva y tenemos que, por ejemplo, ya ahora pues usamos mercadeo utilizando correo electrónico, pero también usamos mercadeo utilizando eh, las redes sociales, Facebook, también utilizamos los famosos embudos, también utilizamos lo, los bots que automatizan, uh -huh. porque el asunto es, ¿cómo tú empiezas? Eh, tú puedes... Tú tienes una capacidad de generar de uno a uno, de, de, la cantidad de tiempo y esfuerzo que tú dedicas, de uno a uno, y te puedes generar, pero hasta un punto, porque tu tiempo y tu esfuerzo es limitado. Y tú All tienes right. que empezar a automatizar para que los sistemas generen ingresos cuando y aún está. tú no estás trabajando. cuando Y esa es la, la, la belleza o la, el, lo peculiar de todos estos métodos que siguen surgiendo, ¿verdad? Como mencioné, el de los bots en, la, en, la, en las redes sociales. que que tú puedes iniciar una conversación con un, con un cliente y que no que no es una persona que está iniciando la conversación, es un, un algoritmo de una computadora Exacto. hasta un punto que de repente te transfiere una persona que continúe la conversación.
2: Exacto. Otra se la cita para que entonces hable contigo directamente. Sí, sí, sí. Eh, eh, sí. Todo este mundo ahora digital, son muchas herramientas. Esa es otra parte, ¿verdad? Que, que he implementado mucho en mi negocio es la de ir a conocer estas herramientas y, y como que disfrutármelas. O sea, yo entro claro. una herramienta de esta y me la disfruto por completo porque además de que enseño, pues también la estoy utilizando, ¿verdad? Claro. Entonces tengo que, que conocerle todo, cada una de sus partes. Pero sí, y lo mejor de todo es que todos los días siguen saliendo más. Entonces tienes sí. que investigar qué es lo que está funcionando, si quedarte con lo que tienes o si debes hacer cambios o no. Y todo eso es parte del de mercadeo digital.
1: Claro, claro. Yo tengo que hacerte una, una, una confesión. La, la primera vez que yo programé algo en una computadora, ahora tú vas a decir que qué que, que viejo es este señor que está aquí. <ríe> la primera vez que yo programé una línea de código fue con una tarjeta perforada, un punch card. <risa> y entonces, durante muchos años, un tiempo en mi vida, yo estaba como que resentido y molesto porque, por ejemplo, uno aprendía un lenguaje de programación, uno, leía, uno aprendía Fortran, o aprendía Basic, o aprendía otras cosas, y de repente, en cinco años, <risa> no servía. No entonces, servía. No, uno, yo me sentía que era en una, en una carrera que nunca terminaba, pero de repente comencé a ver que entonces es una, es algo positivo, es algo, es una carrera que me, me obliga a constantemente mantenerme en aprendizaje, y es aprendizaje en tanto técnico como, como práctico, como teórico, y entonces al yo aceptar eso, de repente entonces ya eh, la tecnología es, es más fácil, más, más atractiva para yo utilizarla, porque ya no es algo que tengo que memorizar y después usar y descartar, sino que pues, constantemente evolución y eso obliga a uno a que uno evolucione en muchas cosas además de uh -huh. la tecnología.
0: Eso es así.
2: ¿No? Y, y el campo de que tienes que, tienes que, si tú quieres evolucionar, tienes que seguir aprendiendo. Exacto. Exacto. Tienes que seguir moviéndote. Igualmente, aunque son herramienta, un ejemplo, en and FusionSoft, uh -huh. que son programas para la automatización de, de email marketing y los CTR, RM, en ese caso. No, no solamente es conocer el programa, es que ellos mismos se pasan haciendo cambios. Claro. Entonces, ya tú conociste cómo funciona el programa, pero ellos hicieron un nuevo cambio, ahora tienen otra funcionalidad y todo eso tú tienes que seguir aprendiendo de ellos de, de la misma herramienta.
0: Claro, claro. Y así
2: es todo. Todo en este mundo digital es seguir aprendiendo. O sea, si llegas con la mentalidad de que ya sé esto y esto es lo único que voy a hacer, te quedas estancado. O claro, claro. tienes que tener la mente abierta a seguir disfrutando el proceso y abriendo las puertas a conocer todo lo que está pasando.
1: Incluso tú puedes aprenderte un producto tecnológico, pero si solamente conoces las interioridades del producto, no puedes hacer nada con él. Porque tú tienes que aprender a cómo esa herramienta, tú la aplicas a un negocio que tiene unos procesos que corren de cierta manera. Yo me mm. atrevo a apostar que cuando tú ahora haces negocios y da servicios a unas compañías. Tú tienes que entender el mercado y cómo esas compañías funcionan, cuáles son sus clientes, cuáles son sus peculiaridades para que tus herramientas sean efectivas, porque no es tecnología por tecnología, es tecnología sí. que apoya a los negocios
2: a la necesidad de ese negocio específico. Por eso yo puedo saber de muchas herramientas, pero la hora de la que, aunque yo recomiende un ejemplo, una específica, uh -huh. dependiendo de ese negocio, yo le voy a decir, aunque tú me escuches hablar de esta, quizá yo no he mencionado esta herramienta, pero esta es la mejor para la necesidad que tú tienes en este momento. Claro, Entonces claro. ahí que llevo los negocio a usar las herramientas necesarias, porque eso es otro detalle. Cuando estamos en el mundo digital, no escuchamos tantas herramientas, tanta gente mencionando tantas cosas que se pueden usar y quieres estar en todo, que terminas con la tarjeta de crédito a full y no estás ganando el dinero, o sea, no lo estás recuperando por tantas herramientas que tienes en uso que ni estás usando. Claro. Entonces, el hecho es simplificar, pero usar las que realmente te puedan apoyar a que tu negocio pueda llegar adelante y que tengas conversión.
1: Estás escuchando Nos Cambiaron los Muñequitos. Este es el episodio número 13 y hoy conversamos con Lisandra Ramos. Lisandra, yo veo que tu trasfondo, tú tienes un, un origen en, en las ventas, en, lo, en los negocios multiniveles. ¿Tú estudiaste formalmente eh, algún grado en tecnología o, o todo ha sido aprendido en el camino?
2: Bueno, en... Recientemente terminé maestría de okay. mercadeo digital okay. este, para tenerla como base de todo esto, pero básicamente al principio lo que yo estudié fue maestra uh -huh. y bibliotecaria, sabe que no estaba en la línea de, de ventas, okay. Okay. estaba en otra, pero sí la de enseñanza, sabe que eso siempre ha venido por mi área que me gusta enseñar y creo que esa es la parte sí, que me que, define. Que te sí, pero la parte de mercadeo la aprendí fuerte, o sea, a, a cantarse como dice uno en la calle aprendiendo ahí poco a poco y evolucionando
1: siempre. Claro, eso es súper es interesante porque en estos tiempos, los yo creo que los títulos y los diplomas y algunas certificaciones te pueden abrir tal vez alguna puerta o algo así, pero, pero a largo plazo lo que realmente hace diferencia es tu deseo de continuar aprendiendo. Y aprendiendo no en, una, no en una universidad, sino aprendiendo por tu cuenta en cada oportunidad que tú tienes.
0: Eso es así. Yo he visto y personas. Mentores, sí, tener los mentores. mentores.
1: los mentores. Algo, algo que, que, que entiendo es que he entendido, ¿verdad? Es que los mentores, tú puedes tener mentores que te ayuden en unas áreas, pero en otras áreas tienes que buscar otros mentores. Correcto. O hasta cierta etapa de tu crecimiento es muy difícil, o es casi imposible que tú encuentres un mentor que vaya a estar acompañándote de una gran, una gran parte de tu vida porque te provee todo el conocimiento. Si, si es así, algo no está bien.
2: Sí, el mentor es dependiendo de la, en, en la necesidad que tú tienes en ese momento. Es por donde te va abriendo esas puertas y se supone que tú sigas creciendo y escalando y descubriendo de diferentes personas. Porque recuerda que la mentoría es, una, es la enseñanza de la experiencia de esa persona. Exacto. Y, y no todas las experiencias son iguales, son, todas son diferentes. Y dependiendo hacia dónde tú te muevas, es como tienes que ir buscando un mentor que haya tenido esa experiencia, que la haya vivido, para que realmente te pueda apoyar en lo que estás haciendo.
1: Okay. Mencionaste que cuando te mudaste tuviste que dejar cambiar un poco tu modelo de hacer talleres y, y actividades presenciales. Hacer más cosas por, por internet remoto. Y, y ahora con el paso del tiempo, ¿has adquirido reputación o, o, o posicionamiento en tu área para entonces comenzar a hacer talleres físicamente o todavía no, no, o no pues. está en tu futuro?
2: Sí, siento que sí. Este, no sé si recor si sabes que hasta el blog recibió un premio en Puerto Rico. Eso, eso se, sí. eh, lo
1: tenía pendiente para mencionarlo en un momento. <risa> sí.
2: Este, eso fue hace este, unos,
1: unos pocos días, ¿verdad?
2: Unos pocos días, sí, correcto. Estoy súper contenta, ¿verdad? Porque fue gracias a la votación de todos los seguidores y de las personas verdad que, que me apoyan qué bien, pues en la qué categoría bien. de negocio y espíritu empresarial pues fuimos, fui seleccionada, ¿verdad? Como el blog, el, el, la ganadora, ¿verdad? se semana felicitaciones, llamado, felicitaciones. Producto, gracias. Se llamaba Puerto Rico Blogs Award 2018, esa es su primera edición, y me siento bien, bien honrada, porque es como que, eh, tú ves el esfuerzo que has hecho. Claro. De blogue, bloguear, yo llevo tres años blogueando, y, y que sea reconocida que, que la gente, pues, hay, me hayan apoyado, y dije, wow, o sea, de verdad, a la gente le gusta lo que estoy haciendo, sí, y sí. eso en el, lado, mundo, es...
1: en el mundo de blogging, tres años es muy poco. <risa> Hay personas sí. que llevan 10, 15 años en, en, en esa, o más en esa, en esa tecnología. Pues, felicitaciones. Y, y algo que te sí. quería decir es que muchas veces, como te digo, la gente puede ver el conocimiento y puede ver los procesos y los métodos, todo lo que tú presentas tecnológicamente, pero también la gente se, la gente se identifica con la persona. Yo uh -huh. sé, estoy seguro de que gran parte de tu éxito surge de quién tú eres y de cómo tú te proyectas y cómo tú muestras tu conocimiento. Porque ahí la competencia es tanta sí. Sí. y hay tanta gente que ofrece lo mismo que simplemente lo que diferencia es eso especial que hace que Lisandra Ramos sea única.
2: Exacto, exacto. Ahora que me mencionaste esto y también con lo, que, con lo de los talleres... Pues más que dar pre talleres presenciales, he sido invitada a talleres que son digitales. Okay. ¿Sabes? Eventos digitales donde eh, las personas pagan por ese evento y lo ven. Y nuevamente, en los lugares donde estoy apareciendo es en España y en y Argentina, ¿sabe? que son los países que bien, me estoy bien. reconociendo. Sí. Pero, pero sí, es, es todo ya, un proceso completamente. Ya puedo,
1: ya puedo notar cómo tu acento se va transformando ah. un poco, como dicen neutral, un, un, un acento internacional.
2: Correcto, al principio es un poco difícil.
1: Sí, 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 sí. Eh,
2: para que te entiendan también el, el proceso de cómo hablar. Pero sigo que todo, mi negocio ha tenido que cambiar en todas las formas, hasta lo que ha sido mi academia, también la manera de enseñar en la academia, las palabras que utilizo, cómo las sí, utilizo, porque ya no estoy hablando de más que a los puertorriqueños, ¿sabes? Claro, es claro. más personas.
1: Lisandra, y cuando hablamos de del, los factores demográficos de tu audiencia. Cuánta cuánta podemos, ¿Tienes una idea de qué proporción de tus clientes o de tu audiencia son femeninos, masculinos? cómo, cómo?
2: Sí, tengo un 60% de mujeres. Okay, okay. El otro por ciento de hombres. Básicamente, las mujeres se identifican más. Claro. Y, y en el hecho, quizás por ser madre, por tener mis niños, y porque yo presento eso también en las redes sociales, ¿sabes? muestro esa parte íntima mía, Exacto. donde eh, enseño que soy emprendedora, pero también... Soy mamá, ¿sabe? Que, que todo es un proceso, que cómo hago que todo eso funcione. <ríe> claro, claro. <ríe> y y claro. cómo manejar todo a la misma vez, ¿sabe? Que me mantengo. Pero sí, básicamente es más las mujeres, porque siento que quizás se, se, se identifican más conmigo, pero tengo ¿verdad? Este, hombres dentro de todo este sistema y me encanta trabajar con ellos porque también eh, me retan y hacemos cosas bien diferentes. Claro, y es algo claro. muy bien, ¿sabe? De ¿verdad? Claro. Que me encanta... ¿Cómo, cómo, ¿cómo es que ha ido cambiando todo este sistema sí, de mi negocio?
1: Sí, sí. Es que, por ejemplo, te mencionaba de que todo el mundo tiene le pone su toque, su sabor, su personalidad a lo que hace, y entonces eso atrae a la audiencia. Pero, por ejemplo, mencionó el, este señor muy conocido, Gary Vaynerchuk, oh, yes. que es bien, eh, ¿cómo te diría? Eh, <ríe> áspero, rudo. Fuerte en, pues su, en sus expresiones. Real. Sí, crudo. Vamos Exacto. a decirles crudo. Como son. Y entonces crudo, sí. y él, él te habla mucho de que él quiere ser eh, el dueño de un equipo de fútbol de, de Estados Unidos. Entonces, obviamente, todas esas cosas, cuando él habla y su estilo, va a apelar a una audiencia. Correcto. Y eso hace que, obviamente, su, su audiencia se mueva en esa dirección. En el caso tuyo, con todas esas cosas, que cada vez hay más mujeres buscando emprender. Uno... Mm uno no, tal vez no tiene las estadísticas, pero, pero se ve que cada vez es más madres que están buscando generar ingresos adicionales, eh, mujeres que han tenido unas ideas toda su vida, un sueño y de repente deciden comenzar a hacerlo. Y entonces el que, el que llegues tú con tu imagen, con tu compañía, con tus productos, eh, se identifican y entonces les sirve de gran ayuda a que se lancen. Que ese es el, lo motivación. importante, lanzarse y dar el primer paso. Sí,
2: y la motivación. Es, claro. es que si Lisandra está haciéndolo, yo puedo hacerlo. Y además de no solamente que lo estoy haciendo, sino que yo las apoyo a que claro, lo pueden claro. hacer, ¿sabes? Que claro. estamos, estamos juntas todo el tiempo en el proceso. Igualmente, a los que no son mujeres, pues también los apoyan al 100% igual. Sí, sí. Déjame, pues. conf
1: Déjame confesarte que yo antes del, del el huracán, yo estaba considerando unas cosas, incluso había conversado contigo, y este podcast estaba en agenda, y había comprado el equipo, y era todo como que... Uh, y, y después del huracán, cuando uno se encuentra con, con las limitaciones, entonces, no, 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 yo no esas limitaciones me obligaron a esforzarme un poco más y lanzarlo. Y en el caso, yo escuché yo escuché un podcast de una, de una mujer, uh -huh. y el primer episodio que escuché de ella se, se oía en el fondo los coquis... Y el ruido que estaba en su casa. Y en un segundo episodio, aparentemente fue como en una cafetería, en un restaurante, y se oían los, los cubiertos chocando con los platos. Y yo dije, wow, yo estoy aquí esperando hacer las cosas perfectas, uh -huh.
0: quejándome,
1: buscando excusas, y no lo hago. Y esta persona lo hace. Y entonces en uh -huh. un momento dije, no, no, pal, vamos a lanzarnos Eso a me pasa
2: con, con mis estudiantes. Cuando llegan a, a Secret Biz Club, ellos vienen con... Con esta mentalidad de hacer algo, pero siempre están buscando como perfeccionarlo. Claro. Y, y la verdad es que si estás buscando perfeccionar, te vas a quedar ahí y no vas a ver movimiento. ¿Sabes? Yo siempre digo. Y comienza simple, pero comienza.
0: Claro, claro. Lo mejor
2: es que empieces paso a paso, que empieces a crecer, empieces a desarrollar y crear esa comunidad, porque la base de todo esto es que consigas que las personas te lean, te escuchen y que estén contigo. Y una vez que tú logres esa, esa conexión con las personas, entonces que empieza a crecer todo lo que, todo lo que va a llegar. sí. Que sí. A llegar.
1: Es que tú a veces te quedas mirando aquí de pie, parado, mirando el camino <risa> hacia el frente el paisaje,
2: uh
0: -huh. y te
1: quedas pensando y tomando decisiones, pero tan pronto tú das un primer paso en la dirección que sea, según te vas moviendo, el paisaje va cambiando, va a la perspectiva y entonces ahí puedes entender. Tal vez en el primer paso no tenías claro qué era lo que ibas a hacer, pero cuando sí. diste dos o tres pasos más adelante, se aclara tu mente y ves cosas que antes no veías. Por lo tanto, ese primer paso es muy importante, es muy importante.
2: Exacto. moverse, hay que moverse.
1: Lisandra, ¿qué, qué si pudiéramos decir algún libro, algún mentor, algún adiestramiento que tú tomaste que tú dices que fue determinante en tu lanzarte como emprendedora, ¿cuál sería?
2: Uh -huh. Mi mentora Vilma Núñez. Este, Eso fue hace tres años atrás, pero todavía sigue siendo mi mentora, todavía sigo con ella en la consultoría y todo. ¿De dónde es Vilma? España. España. <ríe> pero ella es de República Dominicana, vivió okay. en España y ahora está en Miami. Okay. Pero muy reconocida en España. Okay. Ella ha hecho una marca muy grande allá y una empresa bien grande. Qué bien. Y básicamente ella fue la que... me, Bueno, es que ella me habló. Yo estuve con ella en Miami en, una, en un grupo de, de emprendedores y ella me dijo, mira, Lisandra, tú tienes todo muy bonito, pero tú tienes que ya tirarte, ¿sabes? No puedes seguir pensando en que... Que se va a ver bien o no se va a ver bien, sino es que lánzate. Y gracias a ese empuje de ella fue cuando lancé mi primer infoproducto, que en, en este caso fue un curso de, de Facebook. Y gracias a eso, pues fue que empecé a moverme en ese, en ese camino y, y he llegado a lo que estoy hoy. Pero si no me hubiera hablado así de fuerte, no me hubiera dicho tienes que hacerlo, todavía estuviese aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, claro, pero no no, claro, desarrollando. Claro.
1: Algo, algo importante es que uno a veces tiene la duda pero uno tiene que invertir en su educación. Okay. Uno piensa que no, pero a veces uno piensa que yo voy a gastar 500 dólares en este curso que están ofreciendo en internet, o, o voy a gastar mil dólares en esta convención, en tal lugar, mm -hmm. y no se puede ver como gastos. Son, son inversiones.
2: Son inversiones para y, crecer.
1: Claro, uno son tiene entonces, hasta, ¿verdad?, establecer un juicio claro y un método de cómo escoger lo que es realmente es valioso para uno. No es que uno va a estar tomando todos los cursos que aparecen, pero, pero esa inversión hay que hacerla y esa hace, hace la, la gran diferencia.
2: Correcto, correcto. Si te quedas solamente buscando en Google, eh, ahí no, te quedas.
1: Claro, claro.
2: No, no va a funcionar. De verdad, necesitas un mentor sí. o un curso o algo que te, que te guíe. Y luego de, de esa guía, pues decidir, ¿verdad?, si, cómo, cómo continuar creciendo.
1: Claro, claro. Lisandra, ¿y si las personas tienen algunas ideas en su mente y dicen, bueno, ¿y ¿qué, qué, qué servicio Lisandra me puede brindar? Y déjame ver si ella cumple con lo que yo necesito. Háblanos un poco sobre todos los servicios exactamente, ¿verdad?, un pitch ahí comercial de, de todo lo que tú haces. <risa>
2: Claro, claro. Pues mira, empezando por la academia, que es la parte de donde tú aprendes a hacer las cosas por ti, básicamente está dirigido a personas que quieran crear infoproductos, okay. personas que quieran crear eh, un producto de su conocimiento. Eh, ¿qué tipo de infoproducto? Un ejemplo, pues sería un curso, ¿verdad? Uh -huh. este, una membresía. Ese es la, el, el top de lo que vas a ¿verdad? aprender y lograr. Claro, dentro de eso viene todas estas partes de que tienes que aprender cómo llevar tu mensaje, ya sea un blog, un podcast, todo eso pues también lo aprendes. Pero es, es, no, no, mira cómo explico, no voy dirigida a vender productos físicos, ¿sabes? Lo que enseño realmente es lo mismo que yo vivo y ex mi experiencia, que es la venta de tu conocimiento y experiencia. Claro. esa eh, Eso sería lo que es la academia, y dentro y lo que son mis servicios, ofrezco la mentoría, que es la de apoyarte en lo que tú estás haciendo y, y guiarte en ese camino. Además de eso, está la consultoría, que es la que te voy a ver qué es lo que tienes y te digo, pues mira, tienes. Tienes todo esto para hacer. Esto es como una estrategia, ¿no? Te doy como un mapa, un guía, una guía. Uh -huh. Y luego también tengo el servicio de la implementación. Claro. Ese servicio no, son, no es que implemento todo. Trabajo básicamente, eh, me concentro en unas áreas específicas porque son mi... Tú Mi fuerte. área más fuerte, exacto, que es la parte de automatizar, ¿sabes? La parte de lo que es la, la integración de email marketing, la parte de lo que es los embudos de venta. Esa área claro. en la que yo trabajo para los negocios digitales.
1: Y yo le, le, les digo que he observado y he evaluado productos en Puerto Rico y en Estados Unidos y el, el, el por ejemplo, el Secret Beast Club que tiene eh, Lisandra y los servicios que ofrece, yo los comparo con, con los mejores que uno puede encontrar en Estados Unidos o en Puerto Rico. Y lo, lo mejor de todo es que es en constante crecimiento. Si hoy, si hoy está mejor, hoy está muy bien, en dos semanas va a estar mucho mejor. Es y es ahora así. pues con, con, con ese reconocimiento del, del blog del año, <ríe> felicitaciones, muy, muy orgulloso de ese logro tuyo.
2: Gracias, gracias.
1: Lisandra, ¿y dónde te pueden conseguir?
2: Bueno, en el mismo blog, lisandarramos.com, ahí van a poder este, conocer un poco más de mí. Ahí tienen contenido gratis, porque yo comparto ¿verdad? mis artículos cada semana. También tengo videos en YouTube, tengo un canal en YouTube que lo promociono ahí mismo dentro del blog. Y, por supuesto, en las redes sociales me buscan por Lisanda Ramos y me van a conseguir en Instagram, en Facebook, Twitter, LinkedIn. Pero mi favorita es Instagram.
0: Okay, okay.
2: Este, donde ofrezco con la parte de las historias pues llevo un poquito más a que vean la parte de atrás del negocio, ¿no? De cómo, cómo yo como madre, pues sigo hacia adelante con todos estos cambios que he tenido después de, del huracán María.
1: ¿Qué, ¿Qué hay en el futuro? Mencionaste que ya estás participando en eventos eh, con múltiples personas, eh, internacionales, eh, virtuales. y sí. Pero ¿qué, hay, qué, tú, ¿qué tú quieres hacer más adelante? ¿Qué es lo, ¿Cuál es tu meta a corto plazo o a largo plazo?
2: Bueno, mi meta ahora es en, en la parte de mi, de mi escuela, ¿verdad? De mi academia. Quiero traer también otros invitados okay. a que sean parte de, de ella porque yo te ofrezco, ¿verdad? Mi conocimiento y experiencia, pero no me gusta hablarte de algo que yo no hago, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. Entonces, ejemplo, yo no trabajo la parte de, finan de la parte de dinero, de finanzas de un negocio, pero puedo traer un, un invitado que sea especialista en esa área y pueda apoyar a mis estudiantes. claro. Entonces, Estoy en Ese es el nuevo campo que estoy abriendo ahora para, para la escuela, que es traer entonces invitados especialistas en otros temas para poder apoyar a estos emprendedores que qué están bien, conmigo. Y más a eso, pues se siguen abriendo las puertas de seguir este dando lo que son las conferencias digitales. Sé que pronto voy a estar en una en España, así que cuando me digan fecha, te lo voy a compartir. Para <ríe> qué, que bien, que lo dejes. qué
1: bien, qué <risa> bien. Cuando la tengas, nos envías la fecha para entonces anunciarla y compartirla. Ah, claro que sí. Eh, Como te digo... Lo, lo menciono a varias personas que, que he conocido. Me, cuando uno ve a una persona conocida, un amigo que, que tiene éxito y sigue adelante, uno, uno siente orgullo. Y eso se siente... Es, es chévere sentir la felicidad de otra persona o los logros y el éxito de otra persona que hagan sentir bien a uno. Eso yo lo disfruto. Lo disfruto sí. Y realmente eh, me siento... Eh, siento gran admiración porque te hayas... Eh, recuperado y salido adelante en esta situación que vivimos, que mucha gente se quedó lamentándose y quejándose, esperando que alguien viniera a, a resolverle o a pagarle o a ayudarle. Y tú, sin embargo, tú pues eh, tomaste acción, te, te, te moviste y, y te recuperaste. En, en el mundo de los negocios, hace muchos años se hablaba de lo que se llama disaster recovery, o sea, la recuperación de un desastre. Ese, ese concepto ha evolucionado, ahora se llama business continuity, o sea, que ahora es la continuidad de negocio. Antes era, no, ahora es que los negocios, si hay un problema, tienen que seguir corriendo como si nada hubiera pasado. Uh -huh. y, y en tu caso, obviamente, se ve que tú has continuado tu negocio, sig sigues creciendo y realmente eso nos llena de, de alegría. Gracias, Lisandra. <risa>
2: Gracias a ti. Esperamos en, en
1: algún otro momento que tengas algún otro tema o alguna actividad que quieras compartir con nosotros. Los micrófonos de Nos Cambiaron los Muñequitos están abiertos para ti. Y, 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 y una última pregunta. Sí. Eh, ¿Te quedas fuera de Puerto Rico o regresas a Puerto Rico? En tu, ¿Has pensado, bueno. analizado…?
2: Esa es la pregunta del corazón. <risa> te soy súper sincera, de paso leyendo hasta mensajes de otras amistades que están bien fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Ajá. Porque creo que todos estamos con esa, ese dolor. Es como un cariñecito que se siente en el corazón de estar en tu patria. Uh -huh. Y la verdad es que si me dejara, cada mismo estaría allí nuevamente. Okay. Es, es como que te llama, es que te llama... Eh, tu tierra, te claro, llama claro. pero tienes que pensar en, en, en las cosas que estás pasando y la verdad es que, como dije al, al principio, pues no puedo pensar en mí sola. Tengo mis niños también Exacto. que ya se han acoplado, les encantan cómo están fluyendo su, sus días aquí, ¿verdad? Y creo que aquí en Panamá City, que es donde estoy ahora en la Florida, nos okay. vamos a quedar por un tiempito. Eso qué es. bien,
1: qué bien. Eh, algo que... que... Algo que todo empresario digital aspira es que es lograr a que su negocio sea eh, independiente de la localización geográfica físicamente. Uh -huh. Que pueda correr, que puedas irte de vacaciones a, a Europa y tu negocio, ya sea por la automatización o, por, uh -huh. o porque estás conectado a la distancia, tus negocios sigan corriendo. Y eso es, ¿verdad? Espero que esa meta, ¿verdad?, se cumpla para ti pronto y tu negocio esté lo más sólido posible.
2: Claro
1: que sí. Lisandra, gracias por participar en esta conversación. Eh, y esperamos algún día verte pronto presencialmente.
2: Eso sí, eso va a ser así dura, que pronto va a estar por allá.
1: Bueno, hasta aquí, este episodio de Nos cambiaron los muñequitos, nos vemos en el próximo. Gracias a Lisandra Ramos por esta excelente conversación, por esta valiosa conversación. Lisandra enfrentó una gran crisis que para otras personas hubiera significado el fin o la derrota. En su caso, ella tuvo la actitud adecuada, actuó, tomó decisiones y fue recompensada con nuevas oportunidades que han llevado a su negocio a otro nivel. Una historia maravillosa la de Alisandra. Antes de despedirme, quiero... Recordarles que visiten mi página Cristóbalcolón.net y se pueden registrar con su correo electrónico para que se mantengan informados de todo lo nuevo en nuestra página de internet. Además, para acceder a los episodios anteriores de este podcast, recuerda visitar a nuestro nuevo dominio losmunequitos.com losmunequitos.com suscríbete a nos cambiaron los muñequitos puedes escucharnos en iTunes o si tienes iPhone o algún aparato de Apple como iPad también puedes escucharlo en la aplicación Podcast también en Google Play, Spotify en la aplicación Overcast, Stitcher y finalmente en Tuning Radio recuerda que si disfrutas nuestro podcast y piensas que alguien más podría disfrutarlo compártelo en tus redes sociales, recuerda dejarnos tus comentarios en nuestra página de internet o también puedes dejarnos una, un review en iTunes o en cualquier lugar que escuches nuestro podcast. Esperamos que hayas disfrutado esta excelente conversación y te esperamos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.